0: نعم شيخ بارك الله فيكم وجه ضعف قول قول لو
1: قال العلماء ان المراد بما وما انزل اليهم من ربهم انه الكتب السابقه نعم نعم وجه ضعف فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراه والانجيل كلفوا بالتوراه والانجيل هذا وجه وجه اخر ان هذه الايه على نسق قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى الناس وانزل الفرقان نعم. إلا بلى لكن ما أنزل إليه. ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على على اليهود والنصارى. لكن يجب عليهم الإيمان به كما أن التوراة والإنجيل ما نزلت علينا لكن يجب علينا الإيمان بها. نعم يا سليم. أنت من الأول
2: الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته عليه الصلاه والسلام لا يعني ما اعتقد يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان إن الله لا يهدي القوم الكافرين الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما
1: أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض كيف كان بعض كيف كان اليهود اولياء للنصارى والنصارى اولياء اليهود مع انهم يقولون ليست ان يقول يقول ليست اليهود على شيء واليهود يقول ليست النصارى على شيء نعم في حال اجتماع مع المسلمين يكون بعضهم اولياء بعض اما اذا نظر احدهم كل واحد على حده فهم فان بعضهم لبعض عدو احسنت طيب قول الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين مع اننا علمنا ان الله هدى قوم ظالمين من اليهود والنصارى والمشركين لا يهدي هدايه التوفيق هي لا ما هو وراء نعم اللي وراء نعم يعني من حقت عليهم كلمه الله وقضى الله عليهم بالضلال والهلاك وبالهلاك فتكون فيكون هذا العام اولى به ايش الخاص وفي ايضا فيها التحذير من الظلم فإن الإنسان اذا ظلم فعسى أن لا يهدأ والعياذ بالله لأن الله يقول إن الله لا يهتل القوم الظالمين فهو كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهتل القوم الظالمين قولوا فترى الذين في قلوبهم مرض ما المراد بالمرض هنا النفاق النفاق نعم ما هو دليلك على أن المراد به النفاق لأنه يطلق على على النفاق وعلى غيره. نعم. لا نريد من القرآن. نعم. يلا أجب. لأن قال في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طيب احسنت يطلق المرض على الكفر كما في قوله تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستفتون واما الذين في قلبه مرض فزادتهم مجسدا الى مجسدهم ويطلق على الفاحشه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض طيب إذا المرض بالمرض هنا ايش النفاق لانهم هم الذين يسارعون في في موالاة اليهود والنصارى ويقول نخشى أن تصيبنا داعية طيب قوله فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده من المراد بالفتح؟ الاخر القارئ النصر النصر أحسن. أو أمر من عنده هدايته صحيح او يهتدوا فياتي الله بامر في ما كان على على بالكم ولا على خاطركم نعم من يسمعني جماعه نعم اعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
1: قول تعالى من يرتد منكم عندي هل فيها قراءة أخرى؟ بفك الدرهم. جواب من الشرطيه فسوف ياتي الله ماذا يفيد هذا الجواب والشرط؟
2: ان الله دين الله عز وجل ليس ليست اقامته موقوفه على هؤلاء بل اذا تولوا ياتي الله عز وجل بخير منهم كما في قوله تعالى ان تتولوا يستبدل قوما غيركم
1: ثم لا نعم في هذه الآية رد على طائفة معينة من أهل البدا. نعم
0: من؟
2: فيه رد على نفاة الأفعال الله عز وجل الاختيارية. في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقومه وأيضا فيه رد على فسوف يأتي الله فرتب إتيان الله عز وجل بالقوم على فعله
1: هذا إثبات الأفعال الخيالية. نعم. الصفة الأخرى؟ فيه إثبات صفة المحبة، محبة الله عز وجل لعبيده ومحبة العبيد لله عز وجل. طيب، من تحفظ من من أهل البدع أنكر ذلك؟ نعم، مم. أما أما الغلاة فأنكروا أن الله عز وجل لانكر المحبة يحب أو يحب. وأنكر الأشاعرة أن الله عز
2: وجل يحب عباده وأولوها بالثواب أو بإرادة الثواب.
1: مم. طيب حجتهم؟
2: حجتهم ان المحبه ان المحبه من صفات ان المحبه من الصفات الحادث أن, الم ان هذه الافعال الاختياريه من الافعال الحادثه وانه لو اتصف الله عز وجل بها كان حادثا لان ما قام به الحادث فهو حادث.
1: طيب ان كانوا ان الله يحب. نعم. ايش حجتهم؟
2: هذا قبل
1: الغلام أن الله عز وجل يحب. أن الحب بين مستويين يا متناسبين. بين متناسبين. ولا تناسب بين خالق والمخلوق. طيب. على كل هذا التعليل غير صحيح. طيب. كيف قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على. نعم. <تصفيق> ولم يقل أذلة للمؤمنين.
2: <تصفيق>
1: لا يحصل هذا جواب لا بع سبيل لكنه يعني هزيل. نعم. كأنهم
0: مع حنون وعطف عن المؤمنين
1: فهم في ذلة وعطف بس قال على على يعني كان أحد يقول على أو تقتضي الاستعلاء هم في عالية وكانهم فوقهم وما يدلون له يعني كانه ضمن مع الإشفاق يعني مشفقين على المؤمنين نعم أن الذلة
2: تادية على فيها مع القوة مع القدرة
1: أما
2: بالله فيها مع العجز إيش الذلة مع العجز ما هي كمال لكن كان عن قدرة تسلط في ذل الإنسان كان كمال في حقه إيه
1: إذا كان يكون أقوي على المؤمنين يستعلون عليهم
2: بإمكانهم ذلك لكن لما منعوا انفسهم من ذلك كان كمال في حقهم إيه.
1: هذا وش أن هذا دل
2: ليس
1: عن بعض. يعني هذا قريب معنا كلام محمد على كل بعضهم قال كما قال الأخ, الأخ الأول أن أذل على المؤمنين يعني مغمنها مع الشفقة يعني أذل بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن إن هذه تدل على أن الذلة صار من علو وليس من بعض. لان الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه ولكن هذه تفيد انهم ادله مع العلو والرفع في قوله والله واسع واسع ايش واسع في كل شيء واسع في يعني كل صفاته فهي واسعه لا يحاط بها العلم والقدره والحياه والسمع والبصر الى اخره. نعم من يقرا من محمود الظاهر بعضهم محافظ لك انزل الميدان واركض الجواد. شيخ يقال ان الولايه نوعان ولايه الله لعباده وولايه العباد لله عز وجل.
0: طيب. الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه. واما
1: ولايه الله لعباده فبحفظه اذا نقول انما وليكم الله ورسوله يعني انما الذي ينبغي ان تتخذه وليا هو الله ورسوله هو الله والذين امنوا دون اليهود والنصارى ثم راقب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله يعني من يتخذ الله ورسوله نعم وليا والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون إذا انزال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله المعنى ما الذي يكون ما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا طيب في الآية يا محمود إثبات الحزبية فهل الحزبية مشروعة؟ الحزبية بين
0: المسلمين نعم. التحزب على
1: دين الله ونصرته هو, هو الذي إذا أيه. الحزبية بين المسلمين غير مشروعة بل هي أداة للتفرق أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا ولا بد من هذا لكن بين المسلمين محرمه لانها تؤدي الى الى الفرقه طيب اذا قال قائل يا محمود فان حزب الله هم الغالبون هذه الجمله فيها حصر حصر بان الغلبه لمن؟
2: لحزب
1: الله لحزب الله عز وجل لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال: إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم الغالبون باعتبار النهايه باعتبار النهايه هذا جيد هم الغالبون باعتبار النهايه طيب نعم <تصفيق> ارفع يدك نعم قال تعالى الايام بين الناس ويعلم الله ويعلم الله الذين امنوا ويتخذون منكم شهداء هذا دليل ان احيانا
0: الفتح
1: واحيانا النصر واحيانا يعني ان الغلبه <تصفيق> لابد ان تكون لها حكمه غلبة غير المسلمين لابد ان يكون لها حكمه وهي مثلا في احد سببها المخالفه والمعصيه وفي حنين سببها الاعجاب فالله تعالى قد يدين الكفار عن المسلمين لحكمة اما لتقصير المسلمين او لغلوهم في انفسهم او لاي سبب لكن في النهايه كما قال محمود تكون الغلبة لمن؟ لحزب الله الذين هم أولياء الله في قوله والكفار قراءتان نعم يا محمود والكفار والكفار نعم إعرابهما إذا قلنا والكفار
0: تكون معطوفة على الذين الأولى نعم وإذا قلنا الكفار معطوفة على الذين الثاني
1: أحسنت تمام ماذا؟ بسم الله
0: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ قل يا أهل الكتاب أسلم على شيء حتى فِي التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيعناه وففرا فلا تأسعنا القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا, فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم
1: لا يعملون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم يدعون انهم على حق وانهم المقيمون لشرائع الله ومع ذلك فبعضهم يقول لبعض ليس على شيء كما قال الله تعالى عنهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكل منهم نفى ان يكون صاحبه على شيء اطلاقا اما الله سبحانه وتعالى فهو حكم عدل فامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم لستم على شيء اي لستم على شيء من الدين وانما نفى ان يكونوا على شيء من الدين لان دينهم الذي عليه الذي هم عليه باطل حتى يقيم التوراه والانجيل اذا لستم على شيء من من الدين لان دينهم الذي يدعون انه حق هو باطل والباطل عدم وليس بشيء حتى تقيم التوراه والانجيل حتى هنا غائيه يعني الى ان تقيموا التوراه والانجيل اي تاتوا بها قائمه فاعلين أوامرها تاركين نواهيها مصدقين بأخبارها هذا معنى إقامتها يعني تكون على بثلاثة أمور أولا فعل الأوامر والثاني ترك النواهي والثالث تصديق الأخبار هذا إقامتها التوراة بإزاء بإزاء اليهود والإنجيل بإزاء النصارى ومعلوم ان اليهود لو اقاموا التوراه لامنوا بعيسى وان اليهود والنصارى لو اقاموا التوراه والانجيل لامنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم يعني وتقيموا ما انزل اليكم من ربكم ويعني به القران لان التوراة والإنجيل مما أنزل وإذا قلنا إن المراد بما أنزل إليكم من ربكم التوراة والإنجيل صار فيه شيء من من التكرار وإذا دار الأمر في الكلام بين التكرار وبين التأسيس فالواجب حمله على التأسيس والمباينة فنقول وما أنزل إليكم من ربكم يعني بذلك القرآن فإن قال قائل القرآن نزل على أمة محمد كنا نعم على أمة محمد وهم من أمة محمد لكنهم من أمة الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار قال من هذه الأمة ويشير إلى أمته عليه الصلاة والسلام والمراد أمة الدعوة طيب يقول وما إذا ما أنزل إليكم من ربكم من به القرآن فإذا اعترض معترض بما ذكرنا أجيب بما أجبنا به وقول وما أنزل إليكم من ربكم في قول من ربكم إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموا يلزمهم أن يقيموا لأنه نزل من عند الرب والرب هو الخالق المالك المدبر فإذا كان, فإذا كان الله هو ربكم لزمكم أن تؤمنوا أن تقيموا ما أنزل إليكم منه لأنه ربكم سيدكم إلهكم وما أنزل إليكم من ربكم ثم قال عز وجل ولا يزيدن هل النبي صلى الله عليه وسلم اذا امره الله تعالى ان يقول قولا هل نقول انه قاله عجيب نعم نقول انه قال لا شك لانه ان لم يقله لم يبلغ رساله ربه اذا هو قال لهم ذلك واعلن لهم هذا أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والانجيل والقران قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا انظر للاحتراز كثيرا منهم يعني لا كلهم بل بعضهم زاده القرآن إيمانا كما قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ايش ترى أعينهم تفيض تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لكن كثيرا منهم يزداد طغيانا وكفرا والعياذ بالله والنعرب قوله تعالى ولا يزيدن فاللام هنا واقعه في جواب القسم في جواب القسم المقدر والتقدير والله لا يزيدن والنون للتوكيد وعلى هذا تكون الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام والنون ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل ما هذه فاعل يزيدن ما انزل اليك من ربك وهو القرآن طغيانا وكفرا لماذا يزيدهم طغيانا وكفرا لانهم كلما كذبوا بآيه او عصوا ايه ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا. وهذا نظير قوله تعالى واذا ما أنزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس. فهم كلما نزلت آيه ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافيه. طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحزن ويأسى اذا لم يقوم الناس بأمر الله لانه رسول يحب ما يحبه الله ورسوله وي... لانه رسول يحب ما يحبه الله يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله فهو يأسى حتى ان الله قال قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني مهلكا نفسه ألا يكونوا مؤمنين لا لا تهتم أد ما عليك وهو أبلغ الرسالة والباقي على الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فلا تأسى أي لا تحزن وتأسف على القوم الكافرين الذين ردوا رسالتك وهذا لا شك أنه التسليل للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن <تصفيق> إذا لم تجب رسالته صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه الآيات فوائد كثيرة منها بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء وعلى, وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم كلبت لستم على شيء إلا إذا أقاموا التراث والأنجيل وفي هذا من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك ويبين أنهم ليسوا على شيء حتى نتبعهم لقول قل يا أهل الكتاب ومن فوائد هذه الآية إعطاء كل ذي حق حقه لأنه خاطبهم بأهل الكتاب مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل الله إذ أن أهل الكتاب هم الذين يقومون به كما تقول يا أهل القرآن يعني الذين يقومون به فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل كما أن فيه فائدة ثانية وهي أنه لكونهم أهل الكتاب يلزمهم أن أن يقيموه يلزمهم ان يقيموه وقوله من فوائد الايه الكريمه انه لا تتم اقامه التوراه والانجيل الا باقامه القران لان الله اشترى ثلاث اشياء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم فمن ادعى انه مقيم للتوراه وهو كافر بالانجيل قلنا هذا غير صحيح دعوة باطلة دعوة باطلة وإذا ومن ادعى أنه مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن قلنا هذه دعوة باطلة ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف القرآن لكونه نازلا من عند الله ومن فوائدها أن القرآن كلام الله ووجهه أن القرآن ليس عين قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق بل هو وصف يقوم بالمتكلم به وإذا كان وصفاً لزم أن يكون منزلاً غير مخلوق أما قوله تعالى وأنزل لكم من العام ثمانيه أزواج فهنا نقول الأزواج مخلوق لأن الأزواج أعيان قائمة بنفسه وكذلك قوله انزلنا الحديد فيه باس شديد ايضا الحديد عين قائمه بنفسها لا يمكن ان تكون وصفا لله اما القران فهو كلام والكلام لا بد ان يقوم بمتكلم فيكون منزلا غير مخلوق كما قال ذلك السلف رحمهم الله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات علو الله لقوله وما أنزل والانزال إنما يكون يعلنه إيش قلنا الفائدة اللي اللي علناها بذلك إيش نعم إثبات علو الله لأن الله قال وما أنزل إليكم من رب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر الالهيه والشريعه لقوله من ربكم يعني من ربكم الذي لا لا تنكرون ربوبيته واذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم ان تقوموا بأمره ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اضافه ربوبيه الله للكافرين لكن هذه الاضافه ليست اضافه تشريف ولكن اضافه اضافه اقامه حجه فانت مثلا اذا قلت ان الله تعالى رب محمد عليه الصلاه والسلام هذه اضافه تشريف لكن بالنسبه للكفار اضافه اضافه اقامه الحجه عليه اضافه لبيان اقامه الحجه عليه ومن فوائد الايه الكريمه ان كثيرا من اهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا تغيانه وكفر إما بالتكذيب وإما بالعصيان ومن فوائد هذه الكريمة العدل في كلام الله وعدم المجازفة لقوله وَلَا زِيدَنَّ كَثِيرًا منهم، ولم يقل كلهم لأن الواقع أن بعضهم يزداد بالإيمان إيمان بالقران إيمانا، كما سمعتم في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وتوكيد الكلام بما يثبت صدقه، وإن كان في الأصل صدقا لقوله: ولا يزيدن كثيرا مِنْهُ مع أن خبر الله وإن لم يكن مؤكدا صدق بلا شك، لكن ما وجهه؟ تأكيد هنا وجهه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس لا يزيد هؤلاء إلا تغانوا وكفرا فلما كان هذا محل استغراب أكده الله عز وجل لاحظوا لأن تأكيد الكلام لا إذا كان صادراً من صادق لا بد أن يكون له سبب وإلا لكان التوكيد لغوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغياناً وكفراً وقد يزيده إيماناً وذلاً لقوله ولا كثيراً منه فإنه يفهم منه أن بعضهم لا يزيده طغياناً وكفراً بل لا يزيده إلا إيماناً وهذا كقوله تعالى: واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر يزيد وينقص. الكفر يزيد وينقص. وجهه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر دون كفر يعني اذا كان يزيد وينقص فلا بد ان يكون الاعلى فوق الادنى فيكون هناك كفر دون دون كفر هل يمكن ان نقول وفيه دليل على ان الايمان يزيد وينقص نعم يعني ربما نقول هذا لانه اذا كان الكفر يزيد وينقص وباذاه الايمان فلا بد ان يكون مثله يزيد وينقص والذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو بالأفعال أو باليقين انتبه لهذه الفائدة الإيمان يزيد بالأقوال فإن من ذكر الله ألف مرة ليس كمن ذكر الله مئة مرة مثلا أيهم أكثر الأول طيب كذلك في الأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة الثاني أزيد كذلك في اليقين اليقين يختلف الناس فيه الإنسان نفسه أحيانا يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ وخال ويكون قلبه خالي من كل شيء سوى الله فيجد لذه عظيمه في الايمان وقوه عظيمه حتى كانه يشاهد الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه و ويدلني هذا ان اليقين يختلف ويزيد وينقص ان الله ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال رَبِّ ارني كيف تنهي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا وهو ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يقول ليطمئن قلبي وهذا شيء مشاهد ليس الخبر كالمعاينه لو اخبرك انسان من اوثق الناس عندك ومعه مثله او اكثر فان يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به اذا إذا شهت طيب إذا الإيمان يزيد وينقص وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها الإخوة أن نلاحظ إيماننا هل زاد هل نقص فمن وجد خيرا في الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقوله من ربك فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم وبيان أنه عليه الصلاة والسلام لم لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص لأنه نزل من من ربه الذي اعتنى به أتمّ اعتناء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن لا يأس على القوم الكافرين حتى إن الله تعالى بين له فئات أخرى أن أن ما حصل منهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن كما قال تعالى ولو شاء نعم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا فإذا كانت شرقهم بمشيئة الله فإن الرسول لا شك سوف يرضى لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله قال فلا تأسى على القوم الكافرين فإن قال قائل وهل هذا أيضا يوجه إلى الداعي إلى الله بمعنى أنه لو جاء أحد يشكو إليه يقول أنا نصحت هؤلاء القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي بل كابروا واستهزوا وسخروا هل لك أن تقول يا أخي لا تأسف لا تحسن لا يضق صدرك أو لا نعم أقول هكذا حتى أفرج عنه وافصح له ولا يقنط فل فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخير أو من الآمير بن معروف أنه المنكر يشكو إليه أن يوسع له فيه ويفسح له ويقول لا تأس على هؤلاء لكن بعض الناس إذا جاء واحد يشكو أو أهل الناس خراب من يبي يقدرهم إلا الله ونسأل الله العافية يبي يحل بنا غضب ونقمة ثم يدخل عليه حزنا على حزن وهذا غلط لأن الداعي إلى الله إذا قام بما يجب عليه ما بعد ما وراء ذلك فهو الى الى الله عز وجل ثم قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوله تعالى ان الذين امنوا <تصفيق> يعني ايمانا حقيقيا ايمانا حقيقيا وليس كما قال بعضهم إيمان نفاق لانه لا يمكن ان نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه انتبهوا لهذا لا يمكن ان نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه اما قبل ان ينافق يمكن ان يكون آمن ثم كفر كما قال عز وجل في المنافقين ذلك بانهم آمنوا ثم كفر لكن يعبر عن المنافق حال نفاقه بإيش بالإسلام يمكن يعبر عنه بالإسلام لكن بالإيمان لا يمكن ولهذا ضعف قول من قال إن المراد بالذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم نقول هذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن أبداً لكن الذي حملهم على هذا أنه قال عز وجل من آمن منهم بالله وقال كيف نقول إن الذين آمنوا من آمن منه يكون هذا تكرار يكون تكرارا لكن يمكن أن نقول من آمن اسم مشترك فيكون باعتبار الذين هادوا والنصار والصابعين أي من دخل في الإيمان وباعتبار الذين آمنوا اي من ثبت على ايمان لان الانسان قد يؤمن ثم يكفر نسال الله العافيه هذا وجه الوجه الثاني ان نقول ان الذين امنوا هذه ان واسمها اما خبرها فمحذوف دل عليه ما بعده والتقدير ان الذين امنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلي, وعلى هذا التقدير يكون قوله والذين هادوا مبتدع فتكون الواو للاستئناف او معطوفة على محل ان واسمها فهمتم والذين تكون ايش عرابه؟ مبتدع الذين هادوا يعني بذلك اليهود ومعنى هادوا رجعوا لأنهم قالوا إن هدنا إليك أي رجعنا إليك وتبنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الصابئون أصل الصابئ هو الذي خالف دين من آبائه وأجداده يعني خرج عن دين قوم فمن مراد بهم هنا قيل إنهم فرقة من اليهود وعلى هذا فيكون عطفها على الذين هادوا من باب عطف الخاص على العام. وقيل انهم فرقه من النصارى. وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليهم من باب عطف العام على الخاص. وقيل وهو الاظهر انهم فرقه مستقله. لان الله ذكرها على وجه الاستقلال. فهم فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين النصارى ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا ديناً لهم و... نعم والصابئون الصابئون معطوفة على الذين هادوا ولا إشكال في إعرابها على الوجه الذي ذكرناه وهو أن الذين هادوا مبتدأ فيكن عطفت على مبتدأ فترفع لكن يرجع علينا انها ذكرت فئات اخرى بالصابئين في قوله ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه فيقال الفرق ظاهر لان الايه الاخيره ليس فيها ذكر الايمان فيما بعد لما فيها ذكر عموم الاجناس من كافر ومسلم فتكون الصابئين معطوفه على الذين امنوا على اسم ان والخبر ياتي بعد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم فهو يفصل بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى والصابئين والمشركين يعني فلا, فلا تكونوا نظيرا لهذه الايه وإذا لم تكن نظيراً لها لم لم يكن إعرابها كإعرابها طيب الصابعون والنصارى الذين ناصروا عيسى عليه الصلاة والسلام قيل إنها مأخوذة من النصرة وقيل إنها مأخوذة من الناصرة اسم بلد وفي وفي كل منهما شيء من الاشكال لان النصارى لا تتطابق في الترتيب مع النصره ولا مع الناصره لكنه لا شك ان المراد بهم بالاتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصلاه والسلام من آمن بالله واليوم الاخر من آمن بالله اعراب من آمن هل نقول انها شرطيه؟ أو نقول إنها اسم موصول في ذلك قولان أحدهما أنها شرطية وعلى هذا فيكون جواب الشرط ايش فلا خوف عليها وتكون جملة الشرط خبر المبتدئ يعني الجملة الشرطية خبر المبتدئ ويجوز أن تكون من اسما موصولا فتكون بدلا أو عطف بيان لما سبقها ويكون محلها محل ما سبق يعني محلها في يكون محلها في الإعراب محل ما سبق وعلى هذا فيكون الخبر قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و وربطت بالفاء لأن الذين هادوا اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم مفهوم؟ ولا ولا مفهوم؟ طيب قوله ما آمن من آمن؟ ما محل آمن من الإعراب؟ إن قلنا من شرطية فمحلها الجزم على نافع الشرط وإذا قلنا أنها اسم وصول فلا محل لها من الإعراب لأنها صله الموصول من امن بالله واليوم الاخر وعمل طيب اذا قال قائل اين العائد على التقدير على انها شرط او اسم موصول نقول العائد محذوف وقد ذكر في ايه اخرى في سوره البقره ان الذين امنوا ولينا هادوا والنصارى والصابرين من امن منهم بالله واليوم من الاخر فيكون المحذوف في هذه الايه قد دل على حذفه الآية الأخرى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لابد من الإيمان بالله والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وقدره وش بقي اليوم الآخر اليوم الآخر فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان الإيمان بالله ويش ملايكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر نعم والقدر اليوم الآخر فصل والحكمة من ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله وهذا يخص لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل الانسان على على العمل اذا كان الانسان في شك من اليوم الاخر والعياذ بالله لن يعمل ماذا يرجو وماذا يخاف فلا يمكن الايمان حقيقه الا بالايمان باليوم الاخر لان الايمان به هو الذي يحمل على ايش على القيام بشريعه الله الإيمان بالله عز وجل قلنا إنه يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة وأل فيه للعهد والآخر يعني الذي لا يوم بعده لأن نهاية مطاف الخلق هو اليوم الاخر اما الى الجنه واما الى النار جعل الله واياكم من الجنه وعمل صالحا عم نعم الايمان باليوم الاخر قال شيخ الاسلام رحمه الله يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما اخبر به الرسول مما يكون بعد الموت فهو داخل في الايمان باليوم الاخر فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. وقول عمل صالحٌ نعم ليس اقبل هذا طيب. بارك الله فيكم يعني عبارة لمن يشتكي
0: مثلا من صافي دعوة يقال لك سوي اللي عليك والباقي
1: على الله. هل تصح هذه العباره؟
0: اي نعم تصح. يا شيخ مو على
1: الله. لا الباقي يعني ما وراء طاقتك على الله. يعني ليس عليك مثل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. طيب شوف
0: حتى عمل يعني على الله.
1: لم هذا من الله. من الله ولا بد من عون الله عليه. صحيح مثل ما تقول آه 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 أعطي فلان عشرة ريالات والباقي على فلان. هذا واضح وهذا واضح أيضا، أنت الآن اللي عليك هو هذا، وبلغت والباقي على الله، لست مكلفا به. نعم. في توحيد الربوبية قال لم
0: هذه الصفات الثلاثة، لأن الله هو خالق ورزق نعم. لماذا اقتصر عليك؟
1: ها؟ لماذا اقتصر؟ ما في غيره الرب معناها الخالق المانح المدبر. ما في غيره نعم. ان الكفر يزيد وينقص. ان الكفر نعم. نعم.
2: ما وجد الذين يستدلون ان ان تارك الصلاه
1: ليس بكافر ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل الذي
2: بينه وبينه والصلاة الصلاه فمن تركها فقد كفر. نعم. يقولون هذا كفر يعني.
1: نعم. فكيف نرد عليه؟ لا نرد عليه بنفس الحديث قال بيننا وبينهم فاصل فاذا كان هذا بيني وبينهم انا فاصل بين الكفر والايمان وفي ايضا حديث جابر انه قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه <تصفيق> طيب ما دام الرسول قال من تركها فقد كفر واطلق كيف نقيدها وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة قلنا هذا غلط لأنك لأن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى والحديث يقول فمن تركها وإذا قال المراد تركها مع جحّد فنقول هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع لأن الجحد الجحد يكفر به الإنسان بالإجماع إلا حديث عهدٍ بإسلام لا أدري فهذا يعلم. نعم. صلى
2: الله عليك هل... هل صحيح بقول من يقول بأن أمة الإسلام لن يقوم لها قائمة حتى ي... ي... ينزل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام ويبعث المهدي. فهل هذه المقولة صحيحة؟
1: والله ما أدري لا الظاهر أنها ما تصح. أما في طائفة فقط لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة على الحق. اما في الكل فلا ادري ولكن قد يكون من حقيقه الامر اذا رايت المسلمين اليوم ولا على المستقبل وجدت أنهم في حال لا تستقيم على النصر متشتتون متفرقون وبعضهم يحكم بغير ما انزل الله ويستهزئ ويسخر في الدين واهل الدين نسال الله ان يعيد ان يعيد للمسلمين مجده نعم. <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> ما تفخير العموم.
1: نعم. لماذا لا يحمل على يعني هذه الأمور لا يحمل عليها القرآن أولاً وأوراود الإنجيل أيضاً من باب التوكيل. ما حاشش ما يكون ذكر القرآن وحده واستقلالاً واستناداً إلى الآية التي سقناها. فيه. نعم. ها؟ مايعلمهم. نعم. نعم إيه. ما حاجه ما دام نص عليهم حتى تقيم التراث والانجيل وما انزل اليهم ما حاجه نقول داخل العموم و... و... وجعل هذه الجمله خاصه بالقران ابلغ في رفعه القران حتى يكون القران موازيا للكتابين جميعا ها ايش؟ نعم
0: هذا له مخصوص
1: اي نعم نقول المراد بها القران وانزل وانزل التراث والانجيل من قبل هدى الناس وانزل الفرقان. نعم يا حي.
0: لا يحيى صاحب الجدار. يتكلم وفي أثناء حديثه الذي عنه ربه.
1: إيه. هذا غلط غلط عظيم. يعني يتكلم عن القران فيقول ان القران هو الذي قال عنه ربه هذا غلط. هذا يوحي بمذهب الجهمية وإن كان لها وجه في اللغة العربية إذا علمنا إن المتكلم يعني من أهل السنة الأقحاح لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة والعزة وصف له عز وجل لكن بمعنى صاحب العزة على كل حال هذه يجب تنزيه اللسان عنه يجب ان ينصح. انصح يا يحيى هذا غلط هذا يوهم العامه ان ان القران مخلوط نعم ايش؟ نعم 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 اكثرهم لا قد يكون اكثرهم مقلدا قد يكون اكثرهم مقلدا ولا يزداد طوعا كفرا لكنه مقلد مع العامه نعم فليلة اللهم إن هدنا إليك. بما رجعنا <تصفيق> يصح إذا علم المعنى يصح. نعم. نعم. هذا هذ سبب اليقين. سبب اليقين قد يكون بالنسبة لشخص اقل من الاخر. لكن اليقين نفسه يختلف. اما فهمت؟ اي إيه نعم. هو مثلا الذكر قد يذكر الله مرة وهذا 100 مرة فيكون الاول اكثر. لكن نعم قد يكون قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من اليقين اكثر من ذلك. فيكون كل واحد زار من شيء. وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا,
0: وأرسلنا إِلَيْهِ مُنْثُلًا كلما جاءوا رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن تكون فتنة فعبوا وصالوا ثم تاب الله عليهم ثم عم وصموا
1: كثير منهم والله بصير بما يعملون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء. ما معنى هذه الجمله؟ علي ها؟ علي حافظ على
2: شيء من الحجه نعم. إلا أن تقيموا الثورة الإنجيل. إيش؟ إلا أن تقيموا الثورة الإنجيل.
1: إي لكن موسم أنا لستم على شيء. على حق. لستم
2: على حق. نعم.
1: لستم على شيء من الدين. لستم على شيء من الدين. لأن يدعون أنهم هم أهل الكتاب وأنهم أهل الدين. فيقول لستم على شيء. نظيرها علي. نظيرها. القرآن. إي نعم. قال جل
2: جلاله. على شيء.
1: <تصفيق> ليست <لهدو؟
2: تصفيق>
1: اليهود نعم المهم انهم كل واحد منهم قال للطائفة الاخرى <تصفيق> ليس على شيء <تصفيق> اي ليس على دين قوله حتى تقيم التوراه والإنجيل بماذا تكون اقامتهما نعم احسن فعل الاوامر واجتناب النواهي وتسليق الاخبار وقوله ما أنزل إليكم ما المراد به؟ المراد به عبد الله ايش؟ المراد القرآن الكريم المراد القرآن الكريم طيب هل له في القرآن ما يؤيد هذا؟ نعم الذي أنزل التوراة
0: والإنجيل من قبل هدى الناس
1: وأنزل القران نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة
0: والإنجيل
1: من قبل هدى الناس بارك الله فيك طيب كيف يكون ما ينزل الى الرسول عليه الصلاه والسلام يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا؟ قل لا. نعم. فيزدادون كفرا، هل يؤخذ من الايه ان الكفر انواع زائد ناقص؟ يزيد وناقص؟ يزيد طيب. وينقص. وفي معنى ذلك ما روي عن ابن عباس أحسنت بارك الله فيك طيب قوله فلا تأس على القوم الكافرين ما على الكافرين بك تسلية تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام طيب هل في القرآن ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره ولقد نعلم القرآن، ولقد نعلم أنك أنك يضيق صدرك بما يقول وقال تعالى لعلك باخر من نفسك أن يكون طيب قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ في رفع الصابعون إشكاء يعني أنت نعم لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصبه وهنا قال والصابعون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معطوف على محل اسم معطوف على ايش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إن إلا بعد استكمال الخبر المالك يقول وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل لا لا انا اشكال في الصابئون لماذا رفعت وهي معطوفه على؟ يعني لم تعطف على ان الذين لا ما اعطف على ان الذين والذين هادوا منصوبه ولا مرفوعه؟ مرفوعه كيف ترفع وهي معطوفه على منصوبه؟ اذا ما محل من اعراب الذين هادوا؟ ها مبتدع صحيح تمام ما الذي يرجح هذا القول؟ ان الذين مبتدع غير معطوف على أن الذين امنوا قل لاخي اسمك؟ محمد يلا يا محمد ما تدري ما حضرت؟ حضرت كل ما رجعت ما رجعت اللهم اتنا فيما هدى طيب سامع نعم وهذا على الذين لماذا؟ ان
2: الذين امنوا الذين
1: نعم لانهم مؤمنون طيب اذا يرجح اخر الايه ان الذين هادوا مبتلى سمع طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان يا محمود من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم يذكر الباقي كيف؟ طيب <تصفيق> كله فصل <تصفيق> ما حضرت حاضر ليش هذا <عليش> هذيك <عليش> مثل <عليش> بيوم ما <مع> رجعت اللهم اهدني لك من هذيك ما يصنع هذا نعم، عليه. زكي.
0: لأن
1: الإيمان بالله يقوم الإيمان بالملائكة والرسل والكتب والقدر الإيمان وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، طيب. اليوم الآخر نعم. ما ما هو؟ لك ما هو يوم القيامه لماذا سمى اليوم الاخر لانه لا يوم بعده احسن قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون ايش معنى لا خوف ولا هم يحسنون صحيح الله اعلم قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعمل صالحا آه وعمل صالح. يعني عمل عملا صالحا والعمل الصالح هو ما جمع شرطين الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإن شئت بقول الإخلاص لله والمتابعة لشريعته حتى يكون اعم فيشمل الذين امنوا بالرسل السابقين واتبعوا شرائعهم فيقال العمل الصالح ما جمع بين امرين الاخلاص لله والمتابعه للرسول الذي تكون شريعته قائمه فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا فات فيه المتابعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا فقد فيه الإخلاص طيب وأعلم أن الإخلاص ليس بالأمر السهل الإخلاص من أصعب ما يكون حتى إن بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله أن يشرك بالله وهو يعلم ويستغفره لما لا يعلم فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء لذلك يجب على الإنسان أن يكون دائماً يغسل قلبه من أدران الشرك ويتفقد حتى لا يقع فيه ولا يعلم يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولا في الإعراب لا خوف ولا هم يحزنون مع أن لا في مقام النافع للجنس والمعروف أن لا النافيه للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكره مفردةً جاءتك أو مكررة فهنا نقول لا لم تنس لأنها كُرِّرت وإذا كُرِّرت أُلغِيت إذا كُرِّرت أُلغِيت فيكون لا خوف لا نافية ولا نقول للجنس نقول ليس عليهم خوف أي من المستقبل لأنهم آمنون مطمئنون كما قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ولا هم يحزنون اي على ما مضى لان ما مضى كله قد استوعبوه بطاعه الله فلا يحزنون على ما مضى لانهم رضوا بعاقبته وثوابه ولا يخافون من المستقبل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الآية من الفوائد أن من اليهود والنصارى والصابعين من هو مؤمن بالله واليوم الآخر لقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر وهو كذلك فمثل اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الاخر والنصارى الذين امنوا بعيسى حين كانت شريعته قائمه كذلك والمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان ثواب الله عز وجل لا ينبني على حسب ولا نسب وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ومن فوائد هذه هذه الآية أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى لكن صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم في المسيحيين ليضفوا على ماهم عليه من الباطل ثوب الحق لأنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين ولكن المسيح بريء منهم المسيح بريء منهم لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اخذ الله على النبيين الميثاق انهم يؤمنون به وأنصرونه فلق فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو النصارى وما زال اهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى حتى عظمت دولة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية وسمت أنفسها بمن؟ بالمسيحي ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله من آمن بالله واليوم الآخر ويدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما يكون بعد الموت فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من احوال اليوم الاخر ونعيم القبر وعذابه كذلك وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا كذلك فكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا كذب لقوله آمن وعمل صالح فلو أن الإنسان كان مقرا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبي والقدر ولكن ليس عنده عمل صالح فإن عليه الخوف وله الحزن لأن الله لم ينفي الخوف والحزن إلا عن من آمن وعمل صالح, وعمل صالح. فإن قال قائل على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل الصالح أي عمل يكون يكفر به الإنسان فالجواب لا لأن يعني التكفير شيء والخوف من الذنوب والحزن على ما فات شيء آخر ولا نطلق الكفر إلا على من كفره الله ورسوله ولا نطلقه إلا على من كفره الله ورسوله لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور عظيمة والأحكام الشرعيه لا تتلقى إلا من إلا من الشر. فلا يجوز أن نصف أحدا بأنه كافر دون أن يكون كافرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي كفره ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في القرآن والسنة فهل نحمله على الكفر الاكبر او على الاصغر فالجواب الواجب ان نحمله على الكفر الاصغر هذا الواجب لان الاصل بقاء اسلام المسلم فلا نخرجه من دائره الاسلام الا ليش الا بيقين لان اليقين لا يرفع الا بيقين ولا يمكن ان نزال اليقين بالشك فاذا جاء في القران والسنه اطلاق الكفر على عامل عمل كذا وكذا وشككنا هل المراد الكفر المخرج من المله او الكفر الاصغر فالواجب ان نحمله على الكفر الاصغر لماذا؟ لان الاصل بقاء الاسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام ولأن التعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اذا قال قائل اذا من قاتل المؤمنين فهو كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر يقول هذا ليس ليس بصحيح لان الله قال في في الكتاب العزيز وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون اخوة فأصرفوا بين أخوين ولو كان ولو كان المقاتل كافرا كفرا أكبر لم يكن أخا لنا وكذلك قال في القصاص في من قتل المؤمن قال فمن عُفي له من أخيه شيء أخيه القاتل مع أن قتل المسلم كفر فيقال هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الخروج من الإسلام وكذلك قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحه والطعن في النسب وأمثال هذا كثير وعلى هذا فنقول الكفر حكم شرعي لا يجوز اطلاقه الا على من اطلقه الله ورسوله عليه ثم الكفر نوعان ايش هو؟ اصغر واكبر فإذا علمنا ان هذا من الكفر الاكبر بمقتضى دلالة كتاب والسنه قلنا هو حكم اكبر هو كفر اكبر واذا لم نعلم وجب حمله على الكفر الأصغر لأن الإسلام متيقن والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم المسلم إلا بنص صريح واضح فإذا قال قائل إذا ثبت أن هذا كفر فهل نحكم به على الشخص المعين أو لا نقول نعم نحكم به على الشخص المعين إذا تم شروط التكفير فإن نحكم عليه بأنه كافر بعينه فلو رأينا رجلا لا يصلي أبدا قلنا هذا كافر كفرا مخرجا عن المله للأدلة المعروفة ولا تخفى على كثير منكم. فإن قال قائل وهل نكفره بعينه؟ كنا نعم نكفره بعينه وندعوه الى الصلاة إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل وإن لم يصل قتل كافرا بعينه وكذلك لو رأينا شخصا يسجد للصنم والسجود للاصنام كفر اكبر مخرج عن المله نحكم عليه بعينه بانه كافر ونستبيحه دمه وماله ولو سمعنا رجلا ولو سمعنا احدا يسب الله ورسوله نحكم عليه بعينه انه كافر ونستجيب على القول الراجح وإذا تاب رفعنا عنه قتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافرا وهلوم جر وأما ظن بعض الناس أنه لا يكفر أحد بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه فهذا غلط عظيم لأن لو أخذنا بهذا القول ما بقي أحد كافر نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عين في الكتاب والسنة وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين أيش الشهادة له بالنار فإننا لا نشهد له لو شهدنا بأنه كافر لا نقول أنه في النار بعينه لكن نقول هذا كافر وكل كافر في النار هذا صحيح كل كافر في النار وأهل السنه والسلف انكروا الشهاده لمعين بألقاب المدح والثناء و, و ولم ولم ينكر التعميم خطب امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فقال انكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعلهم حمل ولعله حمل بعيره يعني غلولا ولكن قولوا لا تقولوا شهيد ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد فيجب أن تعلم أن تعلموا الفرق بين الحكم بالكفر وبين أيش؟ وبين الشهادة بالنار ذكرنا انه يحكم بكفر معين اذا تم شروط التكفير شروط التكفير لا بد فيها من من شروط نعم لا بد من معرفتها اولا ان يكون الانسان قاصدا لما قال او فعل ان يكون قاصدا لما قال او فعل فان لم يكن قاصدا فلا شيء عليه لا شيء عليه لانه مغلوب وجميع الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان لا لا حكم لها لا في الكفر ولا في الطلاق ولا في العتق ولا في الوقف ولا غيرها فإنه لا حكم لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق وقال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فلا بد من القصد بناء على ذلك لو اكره الانسان على الكفر فانه لا يكفر بنص القران من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولو ان الانسان قال كلمه الكفر من شده الغضب فانه لا يكفر لماذا لعاده من قصد وما قصد ان يتكلم بهذا لكن غلب عليه حتى تكلم فلا يكفر ولو ان الانسان قال كلمه الكفر من شده الفرح عكس الاول من شده الفرح فإنه لا يكون لأنه مغلوب ولم يقصد والحديث في هذا صريح في قصة الرجل الذي أظلنا راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك أه. قال أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ولا ولا وليس عليه شيء كلامه هذا لا يترتب عليه شيء لأنه أيش عن غير قصد عن غير قصد لكن مع الفرح الشديد أخطأ ومن ذلك أيضا الخطأ في التأويل لو أن الإنسان فعل ما يكفر تأويلا وظن منه أن هذا هو الحق فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد الكفر وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحلال ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفورا منه ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويطوه في اليم وقال والله لينقدر الله علي ليعذبني عذاباً ما لا يعذبه أحد من العالمين فهذا إنما قال هذا الشيء خوفاً من عقاب الله إنما أمر بهذا الشيء خوفاً من عقاب الله وظن منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذابا شديدا فجمعه الله عز وجل وسأله لماذا فعلت؟ قال يا ربي فعلت هذا خوفا منك فغفر الله له اللهم لك الحمد غفر الله له لأنه إنما فعل هذا خوفا من عقاب الله عز وجل فظن أن هذا لا يضره ومنه على بعض التفاصيل فعل يونس عليه الصلاة والسلام النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وأن لا نضيق عليه أشد من الضيق الذي حصل له والذي حصل له من نضيق أشد ولكنه عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا ما قاله إلا عن تأويل أو ما ظنه إلا عن تأويل وهذه مسألة مهمة وبها وعليها بنى الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه بنى عليها أن الخوارج ليسوا كفاراً أن الخوارج ليسوا كفار لماذا؟ لأنهم استباحوا دماء المسلمين بإيش؟ بتأويل هم يرون انهم يتقربون الى الله بقتل المسلمين لانهم لا يرون انهم على حق اي ان المسلمين ليسوا على حق فهم متأولا ومن العلماء من اطلق كفرهم بناء على الاحاديث الوارده فيهم و والاخرون قالوا ها هذا في الخوارج المعينين الذين خرجوا على علي بن ابي طالب وليس كل خارج يكون كافرا فالمهم الان وش اشتراطنا؟ القصد وهذا من اهم شيء طيب الجاهل الجاهل غير قاصد للمخالفه وانتبهوا لهذه المساله ترى مهمه جدا جدا القصد الجاهل الذي يسجد للصنم ظن منه انه ليس حراما لانه عاش في بلد الكفر وكان حديث الاسلام فظن ان هذا لا يضر فهل نقول انه كافر لانه مشرك او لا لا نقول هذا حتى نعلمه ان هذا شرك فاذا اصر على ذلك وقال انه وجد اباه على ذلك صار كافر الزنا حرام في اجماع المسلمين فلو انكر احد تحريمه لانه لم يعرف الاسلام اسلم حديثا حديثا فانه ايش؟ لا يكفر لابد من العلم وهذا تدل عليه احاديث كثيره وايات كثيره قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتوى عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ومن الظالم الظالم الذي يفعل المخالفة عن قصد وعلم وأما ما فعل عن جهد أو خطأ في تأويل أو غيره فليس بظالم فلا فلابد من, من مراعاة هذه الأشياء لألا تزل القدم فتكفّر من لم يكفره الله ورسوله وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله فالكفر عليك نسال الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عباد يا عدو الله وليس كذلك حار عليه أي رجع عليه عكس ذلك من من لا يكفرون بترك الاعمال ابدا حتى ما جاء به لا لا يقرون به فيقولون انه لا كفر الا في الاعتقاد فقط واما الاعمال فليس فيها كفر يزني يسرق يقتل يترك الصلاه يترك الزكاه يترك الحج هو لا يكفر وهذا وهذا خطا ودائما الحق يكون بين طرفي نقيض اما افراط واما تفريط والواجب علينا ان نتعبد لله عز وجل بما نذكر من احكامه وبما نفعل من شريعته فلا نذكر من احكامه ما, ما, ما لم يذكره اذا كان الله يقول لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا وهذا اسلام هذا اشد لان الكفر يا اخواننا يترتب عليه احكام عظيمه يترتب عليه ان هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال ولا يبقى معه زوجه ولا يدفن مع المسلمين واذا كان اماما يجب الخروج عليه اشبه ذلك من الأمور العظيمة هنا المسألة الكلمة تقال المسألة خطيرة جدا ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفروا الله ورسوله هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح